0: 大家好，欢迎收听第0期 PingPong Talk， 我是 PingPong Talk 的主持人慧。在本期节目中，大家会听到我和嘉宾们的三段对话。三位嘉宾分别是在德国拜罗伊特大学就读或就职的两位中国同学于洋和小虎，以及一位德国同学 Lucy。他们都是我通过校园生活结识的。在对话中，他们对 PingPong Talk 提出最感兴趣的问题。希望大家也能通过这些问题对 PingPong Talk 有更多了解。德语对话的翻译文稿会在制作完成后发布在巴伐利亚对华高教中心的主页上。我们的网址是 www. bychina. d e Hallo Leute, herzlich willkommen zur Episode 0 vom PingPong Talk. Ich bin Hu. Ich bin Moderatorin im PingPong Talk. In dieser Episode gibt es drei Dialoge zwischen mir und drei Gästen. die an der Universität Bayreuth studieren oder arbeiten. Die ersten zwei Gäste sind Yu Yang und Xiao Hu. Yu Yang studiert Ökologie an der Universität Bayreuth und Xiao Hu arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Mess- und Regeltechnik. In dem dritten Dialog tauscht Lucy mit mir aus. Lucy studiert gerade BWL an der Universität Bayreuth. Die alle drei habe ich an der Uni kennengelernt und in unsere Dialogen stellen sie Fragen über den Podcast PingPongTalk. Durch diese Dialoge möchte ich darstellen, warum und wie PingPongTalk hergestellt wird. Transkriptionen auf Chinesisch werden in der Zukunft auf unserer Homepage www.baichina.de veröffentlicht. 第一个受到邀请来乒乓 Talk 对节目进行提问的是于洋同学。啊， uh, 大家好，我叫李于洋，我现在在班罗伊特大学就读一个英语的硕士项目，叫 Global Change Ecology。非常欢迎你带着你的好奇来到乒乓 Talk。首先，第一个就是我想要知道 By China 它到底是一个怎么样的组织，有哪些机构的参与？它是一个。巴伐利亚和中国之间的学术支持机构，这个机构成立于2007年，它的中文名字叫巴伐利亚对华高校中心，或者公众号叫巴伐利亚高校联盟，这是只是不同的翻译。成立是在巴伐利亚大学校长会议和巴伐利亚科学艺术部的协商下成立的。成立以来，主要的工作内容是促进和支持巴伐利亚和中国之间的学术交流。这个机构有两个办公室，一个位于德国的拜罗伊特，另外一个在北京。北京的办公室就是负责运营，很多同学已经知道的微信公众号平台叫德国巴伐利亚大学联盟 （by China）。同时，北京办公室也会为想要在巴伐利亚读书的学生提供学校、学业选择或者是奖学金方面的咨询服务。也是 by China 这个机构策划出品了这一档播客节目《PingPong Talk》。嗯，所以它完全是一个德国的机构，里面是没有中国的参与方的。没错，这个机构是一个隶属于巴伐利亚文化教育部的机构。当然，我们在这里工作的人来自不同的国家，有德国同事，也有中国同事，但这是一个德国机构，没错。嗯，我之前也是一直有关注这个微信公众号平台，因为就是想来白罗伊特这边。但除此之外，你们还有其他的一些平台吗？到目前为止，主要是通过微信公众号和官网主页发布信息。我们的官网主页是 bychina. 点 de。此外，作为给收听这档播客的听众朋友们一个前景预告，我们正在搭建一个校友平台。具体信息可以请大家关注我们的主页。期待你们是怎么会想到播客这个形式的呢？其实我们最主要的目的是想要能通过播客认识大家。现在出国留学越来越普遍，我现在能看到的数据， 2 0 2 1年底到2022年初这个冬季学期，在巴伐利亚就有超过八千名中国留学生，是一个不小的集体。我们需要也想要了解和支持在巴伐利亚、在德国的中国学生、中国学者，让大家能更具体的感受到我们的存在。就想用播客的方式，声音出镜。另外，播客也是一种比较轻松的娱乐方式。第三点也比较重要，因为我们很想通过这种方式邀请大家一起参与，让在德国、在巴伐利亚的中国留学生大家彼此认识，互相陪伴。播客的方式会更惬意一些。我们想大家来这里分享自己的故事，讨论彼此之间不同的见解，会更自由、更轻松一些。这是我们选择播客的主要原因。所以，这个播客就是一个由你主要负责的项目，还是由你唯一负责的项目？播客是我主要负责的项目。关于播客的问题，我的同事们也总是在给我提供支持和帮助。很多问题都是我们共同讨论和商量的结果。只不过如果只听节目的话，大家会觉得大部分时间都是我一个人在节目里。嗯，因为就是你是作为主持嘛，那只有你一个主持人吗？嗯，大部分时间大家听到 By China 的出镜都是由我来表演的。不过我们办公室其他的同事也非常期待有时间的时候跟大家在博客里面见面。我的同事们都很有意思，我也很喜欢他们，所以大家可以期待一下他们的出现。另外，其实我个人觉得，在播客里，除了主持人的角色，我更多的是作为一个在德国的中国留学生，和大家交流我的个人体验。我们这个节目的重点核心，其实就像名字 “PingPong Talk” 的含义——你来我往的互动一样，是每一个人可以在这里分享自己的观点和故事。无论你来自哪里，是说德语还是讲中文，让大家互相交流，让大家通过 p i n p o n g Talk 相互听到，这是我们最大的期待。所以希望 p i n p o n g Talk 能被大家接受，成为大家愿意共同参与建设的项目。那最后，你们对于这个 p i n p o n g Talk 有没有什么预期呢？比如说，啊，收听量要有多少呀？还有你们。主要的受众是哪样一群人？然后，如果说这个可能节目最后传播度没有那么广的话，会不会被叫停呢？<笑>对于这个问题，我有一个很好的消息，因为 By China 本身是一个非盈利机构 ，Pingpong Talk 的创建也不是以盈利为目的的。就像我们刚才说的，我们的期待是能和大家互相交流、互相认识，所以它的收听量和传播度并不会直接影响这个节目本身存在与否。但是呢，收听数字和知名度对我们而言肯定是一个标志。如果说能够被在德国的中国留学生关注，同时也能让对跨文化交流感兴趣的、从事相关工作的德语听众接受，我相信这些量化指标也肯定也能达到我们满意的水准。希望这些回答能解答你现在对乒乓 talk 最感兴趣的问题。也谢谢你，希望你继续关注和支持我们的节目。以后我们会邀请于洋同学来节目里和我们分享他有趣的经历，非常期待。<笑>第二位受邀来做客的是马小虎
1: 。呃，我先做一个自我介绍吧。嗯、呃，我叫马小虎，我是二零一六年下半年然后到德国的，然、呃、后现在德国这边在科隆，然、呃、我学了一年一年德语。啊，我之后来到了包罗伊特，选择了那个什么 automotive 我们的 Misatonic 这个专业，就差不多是机电专业。呃，三年半左右毕业，然后就在就是我当时写研究，呃，研究生论文的那个，呃、学院就得到了一个职位，嗯、呃，负责一个研究项目。对，这是我目前的状况
0: 。然后我们这个节目叫 PingPong Talk
1: 。我有一个想法，是不是就是？有来有回的意思
0: ，没错，<笑>太好了，你马上就理解到我们的意思，因为我们这个节目就是想做互动，因为德语的乒乓球 t i s h t e n n i s 或者是 Ping Pang 其实是 P O N G， 然后我们选了拼音的方式，嗯、因为我们主要关注的是中国同学和德国同学之间的互动往来，所以选择了这么一个既不用翻译，因为在很多语言和文化里面，对
1: ，我也是这样想的，嗯、对，
0: 没错，都有这样的意思，往来的意思。另外一个也是能看出有一些中国元素在里面，因为我们用了中文的拼音
1: 。啊、哦，我想问一下，就是这个节目的那个什么受众是主要面向的是？我们这
0: 个节目主要面向的是在德国的中国留学生，包括在德国留过学的中国留学生，啊、或者打算想要到德国来留学的中国留学生。还有另外一方面，我们也想把不同的意见展示给。感兴趣的德国听众，或者是能听懂德语的听众，嗯、<哼>所以我们节目会用两种语言录制。哦
1: ，对，这我也是刚才就有这个疑问，因为你你刚才有讲过，你有请到其他德国，你、嗯、们就是德国人这种嘉宾，啊，我就在想，这样的话就是有一种语言的 mix
0: 。对我们最主要，或者我们开始想做这个节目，主要是想要认识和了解在德国的中国留学生，这个群体也越来越大。对的。但是很多关于在德国的中国留学生很古老的刻板印象还是那些，或者没有很新的描述。我觉得对于这个群体来讲，比方说大家还是会觉得中国学生就是沉默、勤奋、不爱讲话、礼貌之类的。其实中国学生在这里的生活是各式各样
1: 的。哦、啊，对，但是
0: 提到在德国的中国人或者是中国留学生的很多。社会刻板印象仍然是那些
1: ，但我有一个疑问是：你说这个刻板印象是，就是谁得出来的？是德国人这边，还是说国内的中国人这边？
0: 我的这个刻板印象，一方面是在我和讲德语的人交流的时候，我感觉到大家对这个群体的想象很模糊；，另外一个是我在和在这里的中国学生交流的时候。大家也时不时的会用这些刻板印象来描述自己。举个这样的例子啊，如果一个专业的中国学生很多，中国学生自己也会抱怨。然后我就会问他，那你觉得中国学生很多不是一件好事，是因为什么？他就会觉得没有人讲话，呃，大大家都不是很积极，太沉默了，然后练不了德语。那我觉得这些刻板印象，比方说上课沉默这样的刻板印象，其实也有影响到中国学生自己。Oh.
1: 对，我其实可以理解，比较理解，因为像就是中国学生在课堂上不是很积极，所以我这边特别理解，因为像我第一年、第二年的话，我对德语的话不是完全掌握嘛，因为我有时候都听不懂别人在讲什么话，所以这种情况下你不会，你不会去积极发言了，因为你都没有理解的话，你怎么发言的话，真的就是大家都会一般会保持沉默的，因为这不只是啊我们工科的，因为我觉得是对所有中国学生来说，语言真的是一个特别大的问题。对于大多数中国学生来说的话，德语是他成年之后才学习的语言，所以这个这种情况下，像你说的，在课堂上大大家都比较安静。其实对于我来说，我也是，我大部分在课堂的时候，我还是在努力，然后在在理解老师在讲的是什么，先理解，然后你理解了之后，才会有像他们很多德国学生还蛮积极的，他们会去提出各种不同的问题。像我觉得我们中国学生并不是本来的是这样的刻板印象，因为还是有很多人很积极的。特别是在上完课，就是他对课程会、对内容会比较理解了之后，他会去跟别人去反驳的。其实我也认识这样的朋友，他一开始的话，他会，嗯、呃，还是在尝试去理解，在听别人在讲什么。但后面的话，他如果对德语的话理解的比较透彻的时候，会慢慢的去跟别人去反驳，说出自己的观点。我觉得还是语言的障碍吧，跟大家，我觉得还跟种族的话还是有关系，但不是那么明显的。
0: 没错，这就是我们想在节目里讨论的内容。一个是，也许大家一开始都是沉默的，但是为什么呢？从来没有人对这个刻板印象是怎么形成的对对对对进行过具体的解释或者描述具体的原因。另外一个，在沉默的过程当中，大家的脑子还是活动的。对对对我还是在想，我为什么沉默？我什么时候才能张口说话？我的进步是什么？或者说，我现在还需要做什么？这些内容也没有很具体的聊过。然后很多同学可能在面临这样困难的时候，会觉得他是一个人，或者他不知道该从哪里下手。但事实上，你就像你说的，有很多人最后做到了。比方说，他知道了该怎么样上课的时候发表自己的意见，他找到了和同学和老师共同参与课堂的方法。那他也没有渠道把他的方法传递给更多人，让更多人知道。OK， 我在经历的是一个正常的阶段，这跟我的语言水平有关，但是我只是需要花更多的时间在这些方面、这些方面进行。
1: 对的,对的，对的。学习。我觉得你这个也是，我觉得这也是做这个节目的那个什么呃目的之一吧，就是让更多的人就可以比较好的、比较好一点的适应生活等等之类的
0: 。这些都是我们想在博客里聊的。每个人当然有具体的不同的个人经验。对的,对的，对的。或者有些人在这个过程当中尝试了，但是没有成功，他有一些很痛苦的经验，他也想和人分享一下。如果我在经历这种痛苦，啊、我也觉得很好。当我知道我不是一个人的时
1: 候，对，因为因为我提前可以把一些坑，我们可以提前讲出来，让大家避开掉，其实也挺好的
0: 。对，或者给大家一个心理预期，就是、嗯、接下来这些困难是你大概率要经历的
1: 。我当时刚过来的时候，我在图书馆，呃，认识几个德国朋友吧。然、呃、后有一次，他们叫我一起吃饭，然后但我那时候我真的听不懂他们在讲什么，他们讲的都好快，所以我就一个人坐在那边。其实这种这种情况，我不知道你们，我就觉得我自己像木头人一样，特别尴尬。我不知道我为什么要坐在那里，我超级尴尬。他们也担心，然后我他们讲什么我听不懂，所以他们也不会来跟我讲话的。其实那段时间真的特别尴尬的，真的还是对自己有一种挫败感的
0: 。也许不是每个人都能顺利度过这个阶段，进入下一个阶段。有些人可能在这个阶段就被打倒了
1: 。对，嗯，真的是这样。因为很多人因为就是面临这种挫折的话。他就不想要再去尝试，因为他说实话，你要想毕业的话，你不不用跟很多人交流，你只要好好学好自己的专业等等之类的。虽然成绩不算很理想，但你可以毕业等等之类的。但是呢，因为你把这个语言你都没有特别理解透彻，然后但是你在德国已经毕业了，我会总觉得然后和你要后缺点什么的
0: 。而且同时，我们为什么会做双语节目，也是有这样一个原因。我想当时跟你一起吃饭的那些德国同学，可能也会好奇。他到底在想什么？他为什么不说话？啊、或者我们到底怎么样才能帮到他
1: ？是这样，因为当时我们一起的有个另外一位朋友，他总是问我：“你总是你今天怎么沉默了？你怎么了？”
0: <笑>对，所以我们就是我们希望促成两种语言世界之间进行互相理解，给大家提供这样的素材。如果说有一个讲德语的学生正在经历这个阶段，他和来自中国的留学生一起接触，他不知道这个留学生到底为什么。总是说没问题，一切都好，但是其实有困难。
1: 有时候会避免跟他们接嗯交流等等之类的。其实不是说我们怕跟别人交流，<对>而是因为这个语言的问题真的太
0: 。所以我们也会在之后跟很多德国同学或者是讲德语的国际学生聊这个问题。当他们在这个场所当中，不管他们是作为因为听不懂内门语言。被动被排除出这个话题的人，还是积极主动参与。但是观察到我们这个饭局当中，有些人很不舒服的坐在那里，但是我想帮帮他，我又不知道我该做些什么的人，哈哈我们也想和这些同学聊一聊，<对>让双方彼此之间当时因为尴尬没有能发生的这种交流，在这个平台当中得到展现
1: 。因为我从我的角度来看，因为我接触德国人来说，有一些德国人他还是蛮在意别人的感受的。哦，对，然后你们后面，然后你发出来的模式是什么？会会有文字，嗯，描述吗？还是什么之类的
0: ？我们目前一定会做的是，在每一期用德语聊天的播客里面配上中文翻译，以文字稿的形式。接下来我们还想，我也希望能让这些信息传递到德国学生当中，或者是讲德语的人当中，所以我们也希望之后能提供德语的翻译，但是目前。我们的团队人数加上工作时间，还不能做到每一期都进行中文和德语的翻译。非常感谢小虎的问题，也希望今天的解答能让你对我们的节目有更清晰的了解。希望你继续关注我们的节目
1: 。哎，谢谢你邀请我到这边。其实我觉得你们这个，我我个人从我个人的角度来看，我还是对你们这个嗯节目的话非常感兴趣。希望后面可以有更好的发展。
0: 一定会我们也会在你有时间的情况下邀请你来分享你个人的经历
1: 。Okay, 好的，谢谢
0: 。好，谢谢。第三位嘉宾是在拜罗伊特大学学习经济专业的 Lucy
2: 。
1: Yes,、yeah,
0: sozgendi null episodea ne vorgeschmack e p i s o d e In dieser Episode möchte ich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen e i n e Vorstellung über den Podcast anbieten. Aber an sich habe ich mich schon mit diesem Thema zu tief beschäftigt und vieler Fragen habe ich selber schon beantwortet und ich kann nicht mehr so gut erklären. Dafür habe ich heute einen Gast bei mir, der gerade nicht so viel über Pimpandtalk weiß und gerne nehme ich ihre Neugier in Anspruch. Würdest du dich kurz
2: vorstellen? Klar, ich heiße Lucy, ich studiere im Bayreuth BWL und ich komme ursprünglich aus Berlin.
0: Danke, Lucy, dass du heute kommst. Und zwar bei solchem Wetter draußen. Wieder wind schon seit einem ganzen Vormittag. Ich würde mit dieser Fragestellung anfangen, nämlich Was der Ping-Pong-Talk von Namen hier dich wahrscheinlich interessiert?
2: 、Um, naja, wie Ping-Pong. Es geht's halt hin und her. Ja. Und ich fand den Namen interessant, weil als wir uns kennengelernt haben, hast du mir erklärt, dass es eben um den Austausch geht zwischen Chinesisch und Deutsch und verschiedenste Themen in dem Bereich. Und ich fand das, ich fand den Namen schon richtig cool, dass du so die auf die Idee mit dem Hin und Her darauf zurückkommen wolltest.
0: Und was ganz interessant ist, weil Lucy gerade Chinesisch ein bisschen lernt und sie hat auch schon ziemlich gut bemerkt, dass nicht Pimpang auf Deutsch ist, sondern Pimpang auf mit dieser latinisierte Aussprache für Chinesisch und kannst du mal vermuten, warum oder woran der Grund liegt, dass wir nicht Pimpin sondern Pimpan verwendet haben? Vielleicht, um andere Leute zu animieren, Chinesisch in diesem Podcast zu reden. Ein guter Grund. Ja, also tatsächlich war das am Anfang so, dass wir diese Metapher halt benutzen wollten, dass es eine Interaktion hin und her, sondern nichts. Es
2: geht nichts
0: um den Sport.
2: Ja. Ich glaube bei Pingpong, weil ich finde dieses dieses Wort an sich hört sich schon so wie hin und zurück an.、Mhm. Pingpong hört sich an wie wie der Ball auf den Tisch haut und der zurückschlägt. Tischtennis. Das Wort gibt es jetzt nicht so her. Aber dieses stimmt. Es hört sich genauso an wie wenn etwas halt auf diesen Tisch prallen würde.、Mhm. Ja. Und hast du Ihr habt anderen Fragen über den Podcast.、Ähm, mit welchen Themen beschäftigt ihr euch dann?
0: Ja, also die Themen, die wir in diesem Podcast besprechen werden, dafür haben wir gar keine
2: Grenze oder Beschränkung dafür. Beschränkung sagt man so oder eingeschränkt? Eine、mhm, Beschränkung ist okay. Aber habt ihr nicht jede Episode irgendwie ein Thema oder? fängt das Gespräch einfach an und es geht in die Richtung, in die es geht, oder?
0: Ja, dafür haben wir jedes Mal ein bestimmtes Thema und was das Thema ist, es kommt darauf an, entweder was die Leute ansprechen wollten, was sie halt interessieren, oder wenn wir bestimmten Themen haben, suchen wir gerade die bestimmten Gäste, die irgendwas dafür oder drüber erzählen wollten. Hauptsächlich wollten wir über diese Interkulturelle Geschichte in Deutschland erzählen und einfach unsere Meinungen austauschen.
2: Habt ihr mehr chinesische Gäste oder habt ihr mehr deutsche Gäste oder habt ihr eigentlich auch Gäste, die weder mit der eigenen Kultur noch was anderen Kultur zu tun haben? Also momentan muss ich zugeben, bis jetzt hatte
0: ich mehr chinesische Gäste als die Deutschen,、hm. weil es ist einfach vom Vorteil für mich, wenn ich chinesische Gäste einladen wollte. im Alltag in Deutschland, obwohl ich in Deutschland lebe, aber in Deutschland kann ich auch in einer anderen Welt leben. Und zwar nur mit den chinesischen Muttersprachlern. Also wenn ich wollte, tatsächlich,、ja. es funktioniert halt. Und in dem Fall kenne ich viele mehr chinesische Gäste als die Deutschen. Aber das ist auch was wir in der nächsten Zeit uns drum bemühen wollten, dass wir nicht nur unter chinesischen Gruppen bleiben wollten oder halt nur unter deutschen Gruppen oder englischen als eine Plattform für Pingpong für Interaktion heißt heißt gerade dass wir alle Perspektiven viel möglich berücksichtigen wollten von dem hier vielen Dank im Voraus wenn du <lacht> Werbung für uns machst dadurch können wir auch mehrere Deutschen und wahrscheinlich auch englischsprachigen Gästen hier
2: haben Ich weiß ja, gar nicht, wo also, ihr den Podcast veröffentlicht.
0: Also wir werden auf Apple Podcast und Spotify、mhm. veröffentlichen.、Okay. Wenn du gerade gefragt hast, welchen Themen halt die Schwerpunkte oder welchen Themen für diesen Podcast wichtig sind und andersrum würde ich auch mal fragen, welchen Themen und zwar welche interkulturellen Themen für dich interessant wären.
2: Es kommt darauf an, wie man, wie ihr den Podcast haben wollt an sich, ob ihr ein, so eher leichte Unterhaltung haben wollt oder eher so härtere Themen mich interessieren würde. Klar, ich finde auch interessant, wenn man sich über Essen austauscht, über verschiedene keine Ahnung Bräuche zu verschiedenen、mhm. äh, Festen im Jahr. Aber ich glaube, mich würde persönlich viel mehr interessieren, wie man Also so schwerere Themen wie zum Beispiel, wie bin ich, als ich nach Deutschland gekommen bin, klar gekommen mit Wohnungssuche, wie habe ich das geschafft, mich an der Uni überhaupt irgendwie so einzuleben. Ich meine, hier gibt es halt wirklich an der Uni eine sehr große auch chinesische Community, was du gesagt hast mit vielen Studenten und da kann man sich, glaube ich, ziemlich schnell einfühlen beziehungsweise kann man es auch wie du auch gestern gesagt hattest schaffen dass man nicht mit Leuten redet die Deutsch können sondern komplett nur in Chinesisch sein Leben verbringt aber mich würde halt auch interessieren wie die Leute das einfach irgendwie hinkriegen weil ich meine dein Deutsch ist sehr gut aber ich kenne auch Leute die das die sind mir so B2 Level hergekommen und mein Chinesisch ist als angeblich B1 und ich würde mir nicht zutrauen dass ich wirklich lange Unterhaltung mit Leuten führen könnte und ich glaube auch diese diese Angst, in ein anderes Land zu kommen und damit so konfrontiert zu werden, dass du mit der Sprache, die dort im Land gesprochen wird, nicht wirklich deine Gefühle ausdrücken kannst beziehungsweise nicht alles ausdrücken kannst und nur so auf so einer tieferen Ebene der Unterhaltung bleibst, wie man damit umgeht und wie man irgendwie trotzdem versucht Freundschaften zu schließen und irgendwie sich einzubringen und ein schönes Leben hier oder die paar Semester, die man dann hier ist, irgendwie schön zu gestalten.
0: Ja. Was du gerade beschrieben hast, das ist halt sozusagen ein hartes, sehr ein hartes Thema, findest du. Und das ist genau was ich letztes Mal mit einem anderen、äh, chinesischen Kommilitonen. Er war hier Student in Bayreuth und jetzt ist er ein wissenschaftlicher Mitarbeiter. Also Ingenieurwissenschaft in dieser、ah, okay, Richtung. Okay. Und tatsächlich hatte er mir auch davon erzählt. Ganz am Anfang konnte er ein bisschen Deutsch, aber nicht so gut. Jetzt konnte er besser, weil、äh, Masterstudium war auch komplett auf Deutsch. musste er anpassen und er hat mir beschrieben, ganz am Anfang war er mit den anderen deutschen Kommilitonen zusammen beim Essen und er war ganz ruhig, weil er nicht verstehen konnte und das war für ihn sehr peinlich, aber trotzdem hat er ihn selber immer gezwungen da hinzugehen, weil sagte er, das tut mir gut, das ist was ich brauche, sozialkontakte und auch Integration und Zum Glück hatte er diese Phase durchgelebt. Jetzt konnte er, jetzt kann er Deutsch viel mehr besser und hatte auch einige deutschen Freundinnen. Aber stimmt nicht, jeder kann das schaffen. Er hat auch mehr gesagt. In der Zeit haben einige deutschen Kommilitonen nachgefragt, warum warst du heute so ruhig? Was denkst du? Oder wie die von dir eingeladen werden könnten zum ersten oder ins Gespräch? einzutreten und beide Seiten haben Fragen füreinander, aber wahrscheinlich wiegen keine Ahnung, weil das zu peinlich wäre oder einer Seite oder jeder Seite ist halt unsicher, ob die Fragestellung höflich wäre, angemessen wäre, dann fragen wir halt nicht. Ich frage zum Beispiel nicht mehr, magst du überhaupt mit mir reden, auch wenn ich kaputt Deutsch rede, oder wahrscheinlich würde es du auch mal fragen wie die deutsche Kommilitonin von ihm. Wie kann ich dir weiterhelfen? Sollte ich langsam reden oder sollten wir Themawechsel, was du auch ein bisschen besser kennst und so weiter? Diese Gespräche fehlen uns, ich denke mir von meiner Erfahrung hier und das ist genau auch was wir hier in diesem Podcast reden wollten.
2: Das finde ich voll interessant,
0: weil jedes Individuum anders lebt, auch wenn sie wahrscheinlich aus demselben Land kommen. Und das wollte ich gerade hier in diesem Podcast mit seiner oder ihrer persönlichen Perspektiven darstellen, was sie gerade hier in einem anderen Land machen. Meine Bemerkung ist: In Deutschland gibt es so eine große Gruppe von den chinesischen Studierenden oder auch Wissenschaftlerinnen, die hier schon sehr lang leben. Aber die Vorstellungen oder die Bilder von dieser Gruppe sind halt immer sehr vage. so sie sind eine Gruppe sie sind wahrscheinlich fleißig ruhig oder höflich weiß es nicht man lächelt halt immer aber wer genau sie
2: sind und was genau sie hier machen und wie sie hier leben das ist halt ich glaube dass vor allem in dem Bereich China also chinesische Studierende in Bayreuth sehr viel Engagement haben sich einzubringen und neue Leute auch Deutsche kennenzulernen、ähm Ich glaube, das ist schon ziemlich speziell für Bayreuth, wo du sagst, dass du findest, dass es relativ wenig Austausch gibt. Sehe ich relativ viel Austausch, wenn ich daran denke, ein Freund von mir studiert in Berlin an einer großen Universität und er meint, dass er da da gibt es solche Stammtische gar nicht, da gibt es keine Gruppen, wo sich Leute treffen aus verschiedenen Kulturen, sondern dass die Austauschstudenten bleiben alle unter sich. Und ich glaube, dass es in Bayreuth schon fast、äh, unglaublich viele Chancen gibt,、mhm. unterschiedliche Leute kennen zu lernen. Also schön zu wissen, dass es im Beirat schon gut ist. <lacht> ja, ich glaube schon, das
0: ist gut. Sonst hättest du noch Wünsche für den Podcast? Was du dir wünschst, was du
2: in der Zukunft bei uns anhören möchtest? Ich hoffe, ihr macht nicht nur so harte Themen, schweres Einleben in dem Land, sondern auch lustige Themen, unterhaltsame Themen vielleicht. Dafür hast Episoden zwischendurch.
0: Dafür hast du gute Nachrichten. <lacht> Zum Beispiel, was ich morgen morgen Werde ich in Erlangen aufnehmen mit einem chinesischen Student, weil die zusammen eine chinesische Musikband gegründet haben in Erlangen und in der letzten Zeit haben sie von sich selbst einen Live-Show in Erlangen organisiert. Für drei Stunden war das wirklich toll. Und sowas würden wir auch gerne im Podcast mitteilen und ich würde auch gerne die persönliche Erfahrungen von ihm kennenlernen. Er ist der Sänger von dem von der Band.
2: Und das ist so schön. Ich finde das, ich finde das schön. Ich hoffe, dass Leute sich den Podcast anhören、mhm. und dann so ein bisschen mehr über die chinesische Kultur lernen. Vielleicht auch Chinesen, die dann was über die deutsche Kultur lernen, was sie noch nicht wissen.、Um, ich hoffe, dass es so ein bisschen mehr Austausch fördert, dass auch Leute, die, also auch Leute, die ich kenne dann von der Uni, die so gar nichts mit China zu tun haben, mit chinesischen Bräuchen, da irgendwie ein bisschen was lernen, ein bisschen was mitnehmen, vielleicht ein bisschen mehr ihre Kommilitonen aus den Studenten verstehen. Auch, was auch die harten Themen angeht, auch so ein bisschen verstehen, wie schwer das ist,、ähm, in Deutschland auch klar zu kommen als Auszubildend und、ähm, sich so ein bisschen vielleicht auch Empathie arbeiten können, ja, bisschen mehr auf die Leute zugehen können, was auch meint ist, dass man so ein bisschen in seiner Gruppe verschwindet und dass man vielleicht ein bisschen offener wird und auch mal auf Leute zugeht, ob es jetzt in der Mensa ist, in der Cafeteria oder auf dem Campus, in、ja. Seminaren. Das wäre schön. Ist es gewissermaßen, was du bemerkst, wisst?
0: so sagen wir so den deutschen Gruppen noch fehlt bei
2: ja ich glaube schon ich weiß nicht ich kann ja nur von meiner eigenen Fakultät reden aber viele bleiben die Leute schon tatsächlich und irgendwie ich glaube es ist aber auch gar nicht dass die Leute das absichtlich machen sondern dass es so nur gewisse Hemmung gibt weil man vielleicht auch denkt so ich belästige die Person jetzt damit oder die Person denkt vielleicht auch Ich will sie nur kennenlernen, weil sie aus,、ähm, Ausländerin ist oder so, und ich finde nur irgendwie so, was du auch meintest, dieses bisschen unangenehme, dass man als Mann dann irgendwie so nur so auf Chinesinnen steht oder so, dass man dann vielleicht so rüberkommt, was man nicht will,、ähm, aber dass man vielleicht einfach ein bisschen Mut hat und sagt, oh, ich habe den Podcast Pingpong gehört und、äh, ich habe dann gehört, dass irgendwie du bist doch Chinesin, ist das wirklich so? Und vielleicht dann irgendwie durch den Podcast auch ein Gesprächsthema hat, das finde、ja. ich schon schön.
0: Das wäre sehr interessant für uns, für den Podcast, wenn wir sowas auch ein bisschen weiter voran fördern können. Gut, vielen Dank. Danke für deine Perspektive und neuen Geier Lucy. Gerne. Und in der Zukunft werden wir auch dich dazu einladen, mit deiner persönlichen Erfahrungen und Geschichten mit uns auszutauschen.
2: Ich komme gerne nochmal.
0: Vielen Dank. Das war's für diese Episode vom Pingpong Talk. Danke für dein Zuhören. Es freut uns, wenn Pingpong Talk dir Spaß macht und interkulturelle Perspektive anbietet. Wenn du interessante Themen hast, persönliche interkulturelle Geschichten mitteilen oder bestimmte Gäste im Pingpong Talk anhören möchtest, schreib uns unter der E-Mail-Adresse podcast@baihina.de an. Weitere Episoden findest du auf Apple Podcast und Spotify. 谢谢大家收听这一期 Pingpong Talk. 更多节目会发布在 Apple Podcast 和 Spotify 等平台。制作完成后，我们会将德语单集的翻译发布在巴伐利亚对华高教中心官方网站上，网址是 bychina. de。如果你有感兴趣的主题、想要分享的跨文化故事，或者想在我们节目里听到的嘉宾，欢迎大家通过邮箱 podcast@bychina. de 联系我们。祝大家生活愉快！